0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Ausgabe 20 von Doppelpass Alleine. Moin. Moin Alex, mein Name ist Jan. Mein Name ist Alex. Und äh, wen wir hier nicht begrüßen dürfen, ist Lino. Der hat diese Woche leider keine Zeit. Ja. Wir waren ja kurz davor, hier ein regelmäßiges Ding mit ihm zu machen, aber irgendwie hat er jetzt kurz vor Ostern keinen Bock mehr auf uns gehabt. Ja, schade, ne? Ja. Grüße an Lino, ich weiß genau, dass du uns nicht zuhörst. <lacht> Ähm, was eigentlich sehr traurig ist, weil wir gleich ja zusammen ähm, über unsere Tipps drüber gehen. Bevor wir das aber machen, also auf den letzten Bundesliga- und den kommenden Bundesliga-Spieltag äh, zu blicken, schauen wir doch erst einmal, was äh, in der Champions League passiert ist. Also wir zeichnen jetzt ja am Mittwochvormittag auf. Das heißt, wir kennen erst die erste Hälfte des Champions League-Spieltags. Aber das war schon irgendwie geil, oder? Ja, es war sehr geil. Ja. Ähm, das Team, gegen das Bayern ja auch ziemlich gestruggelt hat in der Gruppenphase, Ajax. Das Hype-Team dieser Champions League-Saison. Hat es äh, wieder geschafft und sich, und das muss ich sagen, das hat mich jetzt doch richtig überrascht, gegen Juventus in einer doch auch absolut verdienten und dominan dominanten Art und Weise durchgesetzt.
1: Ja. Hast du das Spiel gesehen oder hast du ja. äh, hast du dir United angetan? Nee, ich habe <lacht> mir die Konferenz angetan. Ah, okay. Aber, äh, ja, war trotzdem viel Juve auf jeden Fall dabei. Ja. Ähm, deswegen war es sehr geil. Ja. Ähm,
0: Juve ähm, hat das Spiel eigentlich, äh, ich würde mal behaupten, ich habe das Spiel, äh, habe jetzt nur das Spiel gesehen, ja. ähm, doch relativ dominant begonnen ähm, und im Prinzip, und das ist ja auch das Überraschende, ist auch alles für sie gelaufen. Also die Führung kam dann und ähm, da dachte ich dann so, boah, scheiße, weil ich natürlich schon jetzt, wenn Bayern, Bayern ist raus und ich habe jetzt die Hoffnung, dass Ajax oder Liverpool das ganze Ding holen, das wäre, finde ich, am schönsten. Ähm, und ähm, dachte dann, das war es jetzt wahrscheinlich. Und dann kam aber irgendwie, und ich kann es nicht mal wo, nicht an etwas festmachen, kam irgendeine Form von Bruch und vielleicht war es sogar das Tor, aber nach diesem Ausgleich war von Juve wirklich fast. Da war irgendwie nichts mehr zu sehen. Und die zweite Halbzeit war, das war Wahnsinn. Ich habe Juventus äh, das letzte Mal, glaube ich, tatsächlich zu Hause, also zu Hause gegen Bayern so schön sehen. Mhm. Das war äh, einmal natürlich, als wir mit Heinkes in unserer Champions-League-Saison äh, 2013 äh, 2-0 gewonnen haben äh, in Turin ja. und das andere Mal, als wir mit unter Guardiola ähm, ja mit 2-0 in Führung gegangen sind und das Spiel eigentlich schon durch war und dann noch blöderweise den 2-2-Ausgleich immer Ende kassiert haben. Da war Juve aber auch nicht so stark und ähm, seitdem habe ich die nicht mehr so, so krass untergehen sehen zu Hause. Ja, ja. Also es war wirklich auf allen Ebenen schwach. Also ich... Ähm, ich war wirklich schockiert. Jetzt haben wir übrigens, <lacht> blöderweise für die Zuschauer, ich hörte das, eine Fliege <lacht> im Studio. Wir sind heute auch nicht in unserem üblichen Aufnahmeraum, der ist gerade belegt, weil wir hier im Bennohaus, wo wir aufnehmen, äh, Bennohaus Münster, Bürgers Bennohaus, bestes Bennohaus der Welt, ähm, da haben wir äh, nämlich jetzt gerade Ferienprogramm, deswegen ist unser Radiostudio durch ähm, kleine Kinder belegt, aber denen sei es auch gegönnt. Und jetzt haben wir hier in unserem Tonstudio, äh, deswegen klingen wir heute halt auch ein bisschen anders, tatsächlich eine Fliege. Ja. Sogar zwei, oder? Das ist so, als die, die am Fenster sitzt, das ist nicht die, die gerade geflogen ist, oder? Doch. Ah, okay. Ja. Ja, wenn wir jetzt schnell wären, jetzt bräuchten wir einen Fliegenfänger. <lacht> Verstehen Sie? Ja. Okay. Äh, ja, ähm, wie ist denn dein Blick auf das Spiel gewesen? Also warst du davon überrascht, dass Juventus äh, dann doch irgendwie so echt äh, eingekackt hat? Oder war das, äh, war das jetzt für dich zu erwarten, weil du ja sowieso schon vorhergesehen hast, dass Ajax die Champions League gewinnt?
1: Naja, also so überrascht wie du war ich jetzt gar nicht, weil ich Juve gar nicht so stark gesehen habe, diese Saison. Mhm. Äh, ich fand die gar nicht, ich habe mir mehr erhofft vor der Saison, weil ich wusste, dass, oder weil man wusste, Ronaldo spielt da jetzt und die haben einen starken Kader, aber ich fand dann von Anfang an, dass sie gar nicht, gar nicht so gut gespielt haben unbedingt. Also Es war recht souverän, die haben ihre Spiele gewonnen, aber ich hatte nie den Eindruck, dass sie jetzt irgendwie den überkrassen Fußball spielen. Und äh, auch im Hinspiel fand ich die nicht so stark, deswegen war mir schon klar, dass da noch einiges möglich ist äh, für Ajax. Und äh, man hat auch gemerkt, dass generell die meisten echt noch gedacht haben, dass Ajax das noch schafft. so ne? ähm, Ja und dann, ich, man wusste halt, dass Ajax so eine freche Truppe ist irgendwie. Und ähm, was auch mein Eindruck ist von dem Juve-Trainer, dass der seine Mannschaft wenig auf den Gegner anpasst irgendwie. Ich habe das Gefühl, die spielen immer ihren Stiefel so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist. aber ähm, Und ich finde, das hat man auch gestern irgendwie wieder gemerkt, oder nicht? Ich hatte den Eindruck, die ja. spielen einfach wieder ihren Stiefel runter und äh, ich, mein Gefühl ist so, dass der das, dass, der wenig den Gegner irgendwie analysiert. Ist so mein Eindruck. Ich weiß auch nicht. Ja, da äh, ich, äh, ich sehe es sogar irgendwie umgekehrt, aber es führt
0: zum selben Ergebnis. Also ich schätze Allegri wirklich als ähm, also für mich ganz typische italienische Trainerschule. Ähm, taktisch und strategisch äußerst versiert ähm, und vielleicht sogar mit, ähm, mit dem Syndrom der Übersteuerung, dass er versucht, sein, äh, seine Mannschaft sogar viel zu sehr auf den Gegner anzupassen. Und ich glaube, das hat sogar dazu geführt, dass der Respekt vor Ajax in der Halbzeit so groß war, äh, dass dann doch diese defensive <lacht> Ausrichtung durchgezogen wurde, die... Ähm, Juventus aber zum Beispiel in der Serie A, zumindest das, was ich da jetzt diese Saison gesehen habe und auch die letzten Jahre gesehen habe, in dieser ausgeprägten Form sogar gar nicht so krass spielt. Also wenn die in Führung sind, dann vielleicht doch mal. Aber sonst ist das nach vorne gar nicht so ähm, extrem zurückhaltend, wie es da passiert ist. Ich denke auch nicht, dass das Teil des Plans war, aber ich denke, dass durch die übervorsichtige Behandlung ähm, des Gegners die Mannschaft äh, dann doch zu äh, passiv oder zu, zuweilen zu defensiv und auch mit der ganzen Grundlinie viel zu weit hinten stand. Ähm, dann hast du vorne die Offensive, wo Ronaldo auf dem Platz ja auch immer so ein bisschen Co-Trainer ist und versucht, seine Mitspieler nach vorn zu treiben. Und dann waren da plötzlich diese riesigen Lücken, die Ajax dann ganz geschickt bespielt hat zwischen den Reihen. Und ich glaube, dass äh, Allegri dann da irgendwie nicht mehr eingreifen konnte. Also ich finde eigentlich, dass der eher zu viel als zu wenig macht und damit diesmal echt auf, auf die Schnauze gefallen ist oder zu viel Angst hat. Das ist ja etwas, was Guardiola glaube ich auch teilweise hatte, dass dich quasi so dein eigenes Genie, in Anführungszeichen, also deine eigenen Visionen dich so sehr umtreiben, dass du zu verkompliziert denkst und dann dein ganzes Spiel auf den Gegner
1: ausrichtest, anstatt die eigenen Stärken zu betonen. Ja. Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich finde, der holt auch zu wenig aus Baller raus irgendwie, ist mein Eindruck. Der lässt den, hat den jetzt, glaube ich, gestern als Stürmer spielen lassen. Ja, also ich... Das ist meiner Meinung nach ein klassischer, geiler Zehner. Oder wenn man ihn im Sturm spielen lässt, dann dann vielleicht in einem Doppelsturm nehmen Manzukic oder Ronaldo. Aber ich finde, der ist kein Spieler, den man alleine im Sturm oder als Flügel spielen lassen sollte. Und er lässt den generell die Saison recht wenig spielen. Ja, deswegen ich bahnt sich da auch so ein Abgang schon an, finde ich, so ein bisschen. Ich hoffe ja, dass er zu Bayern kommt. Aber äh, ja, ist leider recht unwahrscheinlich. Ja, ich glaube, ich habe das auch bei Juve-Fans so ein
0: bisschen nachgelesen. Ich glaube, die, die Baller ist der Spieler, der am meisten durch den Ronaldo-Zugang geschädigt wurde. Das, ja. hängt, das hängt ganz klar damit zusammen, dass Ronaldo äh, die ganze Balance ähm, auf dem Platz so ein bisschen ähm, geändert hat. Und ähm, ja, da hat die Baller irgendwie äh, nicht mehr so den Platz, warum auch immer. Also ist natürlich. Man kann ja, man versucht ja häufig irgendwie so ein bisschen, ähm, das so wie so ein Puzzle oder wie so, wie so eine Formel zu sehen. Dann kommt der da hin und schiebe ich den da hin, dann läuft das. Aber ganz häufig ist ja so die Ausrichtung und so ein Teamgefüge ja von so vielen Faktoren abhängig, die man gar nicht vorab vorhersehen kann. Ich hätte auch niemals gedacht, dass, dass das ein Problem für die Baller sein könnte. Aber irgendwie ist es das jetzt geworden. Und irgendwie scheint der scheint Alleghi auch nicht mehr äh, den richtigen Platz für ihn zu finden. ja. Keine Ahnung, also das äh, kann man, denke ich, auch niemandem vorwerfen und wäre natürlich schön, wenn es einen Abgang bedeuten würde und Bayern würde davon profitieren, aber ich würde da auch mal, das schließe ich mal aus, ähm, ich bin eher gespannt, wie Juventus jetzt damit umgeht, weil ja diese Investition in Ronaldo ähm, natürlich wegen des Champions-League-Erfolgs gemacht wurde, getätigt wurde ja. und der ist jetzt diese Saison schon wieder nicht da und das, obwohl, würde ich jetzt behaupten, dass jetzt ein Jahr ist, in dem so ein Außenseiter oder, oder so einer, der jetzt seit langem nicht gewonnen hat, doch sehr gute Chancen hat. Bayern ist raus, Real ist raus, PSG ist raus, City sieht gerade nicht so gut aus und dann hast du jetzt im Prinzip so als den großen Bad Boss jetzt noch drin, Barcelona. Ja. Und ähm, Barca hat sicherlich ein gutes Jahr, aber auch kein überragendes Jahr und im Moment sind alle verbliebenen Teams durchaus so also in der Lage, das zu gewinnen und in dem Jahr, als Juventus nachdem man das Hinspiel eigentlich gut gemacht hat und ähm, im Rückspiel die besten Aussichten hat, dann zu Hause, obwohl man 100 Millionen Euro für Ronaldo ausgegeben hat oder 110, was weiß ich was, äh, das ist schon bitter. Und da bin ich jetzt echt gespannt, wie sich das stimmungstechnisch auswirkt und was jetzt auch für die nächste Saison gemacht wird und ob die wieder investieren. Und ich wüsste ehrlich gesagt auch gar nicht, wen die, wen die jetzt holen sollen. Äh, zumal die auch gerade das Problem haben, dass der Kader, glaube ich, gar nicht so schlecht ist, aber sie haben auch einfach viele Verletzungsprobleme gehabt. Das ist ja ein bisschen das
1: Bayern-Syndrom. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, den fehlt auch noch so ein geiler Stürmer irgendwie. Wenn Ronaldo links spielt, dann hatte Real immer noch den Benzema, der zur Not alles wegmacht. Ja. Und so ein Mandzukic, ja, ist, ist stark, aber ich weiß nicht, ob da noch nicht so ein richtiger Neuner fehlt. Hatten sie ja ähm, in der Vergangenheit auch häufiger, aber ich
0: denke, dass... Äh, ich, ich wüsste jetzt einfach nicht, wen die sich da holen sollen. Ja. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Also ähm, könnte, könnte, man könnte versuchen, Benzema zu kaufen um ehrlich zu sein, aber ja, den aber wird Real nicht abgeben. Nee. Also sie dann wird ihn natürlich behalten. Der ist ja auch, so der, der Gute momentan. Der jetzt Madrid, gerade Real ne? so ein bisschen den Arsch schrittet. auch jetzt wieder in der Liga, ja, das 1-1 ja. Äh, ja noch gemacht. Also der ist
1: äh, gerade echt so ein bisschen eine Bank bei Real. Mhm. Ja, zu Ajax vielleicht nochmal. Also ist ja echt krass, wenn man jetzt mal so überlegt, vermutlich wird da nächste Saison dann die halbe Mannschaft aufgekauft einfach, ne? <lacht> Und Bayern ist ja mit Schuld dran, ja. Ja, jetzt hier, ich, der ja vermutlich zu Bayern kommt, ich,
0: ich hoffe ja immer noch so sehr auf die Licht ne?
1: Ja, aber ne, ich glaube, der hat sich für Barça entschieden. Ja, ne? da gab es jetzt aber auch wieder Gerüchte, dass es noch
0: nicht endgültig ist und sowas. Und ich würde den gerne äh, ja, Ich würde
1: gerne für uns ein Koffertor machen sehen. Das ne, ist halt schon fast ein jahrhundert der Typ, ne? Das muss ja, man, ja, also das ich, 19 ich, also, Jahre jung ja, Kapitän, ja, das, das schon, aber ja gut,
0: er hat er hat auch immer noch seine Aussetzer, muss man sagen. Also äh, ich denke, erinnere nur mal an das Nationalmannschaftsspiel. Holland gegen Deutschland, also da sah also der Licht echt, ist, wobei ja, der halben zum Beispiel nicht auch nicht so stark aus. das auch nicht, aber der Licht war sicherlich äh, überhaupt nicht gut in dem Spiel. Also ah. ist ja auch nicht, werfe ich ihm auch gar nicht vor, aber ich mit, ja bei Jahrhunderttalent, bei Verteidigern ist immer schwierig zu sagen. Ähm Weiß ich nicht, also ich finde das geil,
1: der nimmt, übernimmt schon so viel Verantwortung und so. Ja, und ich will den auch haben, ist ja klar, ja. Ja.
0: aber ich finde da, ich würde von Dijk echt noch eine Stufe, äh, also deutlich eine deutliche Stufe höher, auch was so das Talenten sowas erstmal angeht. Ja, ich mein klar.
1: Ist ja auch ein paar Jahre älter, aber ähm, Zierich ist auch geil, finde ich. Wenn man, Ich weiß nicht, ob das 3-1, was dann abseits war, ob du das gesehen hast, mit ja. dem schwachen Rechten haut er den da in Winkel. Der ist auch verdammt gut. Und war ein schönes ne Ding, ja. Nee, Rest und so. Ich glaube, die sind alle weg nächste Saison. Ist echt schade eigentlich. Ja. Ob der Trainer auch bleibt, ist so eine Frage, ne? der echt überragend ist. Übrigens ein kurzer Hinweis, dieses 3-1, auch wenn es nicht gegeben wurde, hättest du ohne Videobeweis gar
0: nicht gesehen, weil da hätte der Linienrichter ja sofort die Fahne gehoben. Das ja. ist übrigens auch aber geil an, wie du beweist, dass man diese Angriffe alle zu Ende äh, das war gestern sieht. wieder so fucking nervig. einfach Ich fand es blöd, dass sie die Wiederholung
1: Tor. Äh, nicht sofort gezeigt haben, auch am Fernseher. Normalerweise siehst du es ja wenigstens sofort. Aber nach jedem Tor da wieder, es war so nervig, statt dass es einfach endlich weitergeht. Und dann <lacht> dauert das wieder so lange. <lacht> ja, dabei war es so das, eindeutig. Ja, das sagst du jetzt, aber dann gab es am Ende, haben
0: sie nochmal ein bisschen später die Linien mit eingeblendet. Das war ja, im Endeffekt waren es am Ende, war glaube ich, un ungelogen 40 Zentimeter oder so. Ja. Also es war wirklich doch sauknapp ähm, und ähm, ich finde es gut, dass sie sich die Zeit nehmen, weil hätten sie das, also, und ich finde es auch geil, dass der Linienrichter dann wartet, der hatte echt lange gewartet, weil der erste Pass, wo es Absatz war, war ja 15 Sekunden vorher. Dann lassen sie das ausspielen, das Tor fällt, was man nie sonst gesehen hätte und damit nochmal geguckt und es hätte auch echt sein können, dass es kein Absatz war. Also ich finde, das war ein geiles Beispiel, aber für den Videobeweis. Auch ja. wenn es es eine Umsetzung wieder so ein bisschen blöd war, aber ja. ja. Ähm, ja, aber Ajax, ja. Also auf jeden Fall traurig, dass die Mannschaft kaputt gekauft wird. Ähm, ja. Aber so ist das Geschäft und ich als Bayern-Fan sage jetzt einfach mal Scheiß drauf, Geile Spieler und ich will die alle haben, ja. weil ich ein Arschloch bin. Ähm, aber ähm, nie, für Ajax tut es mir natürlich auch ein bisschen leid. Auf der anderen Seite ist es geil, dass Ajax mal wieder so ein richtiges, ähm, ich will jetzt nicht sagen Jahrhundert-Team hat. Das geht mir zu weit. Aber eine geile Truppe hat, die äh, sich das richtige Jahr rausgesucht haben. So ein Übergangsjahr, wo irgendwie alle Großen ein bisschen abnippeln. Vielleicht, vielleicht mit Ausnahme Barca. Und ähm, Jetzt zum ersten Mal im Halbfinale der Champions League, seit 1997, habe ich nochmal äh, jetzt gelesen. Mm. Ähm, das äh, traurige Jahr, als Bayern ja das äh, Finale der Horm im Olympiastadion verpasst hat und Dortmund dann ja in München äh, die Champions League gewann. Mm. Ich weiß nicht, also du warst ja warst du schon am Leben? Wann nee. bist du nochmal geboren? 2000. Krass, ey. <lacht> ich weiß noch genau, wie ich zu Hause saß, Da macht Last Ricken das 3-1. Ähm, mm. Also, es war natürlich ein geiles Spiel. So auch als für einen deutschen Fußballfan war es natürlich trotzdem geil, aber. Es war ein bisschen traurig, dass Dorf und vorbei an die Champions League gewonnen hat. Ja. Also in diesem neuen Format eben. Ja. Ja, gut.
1: Das andere Spiel vielleicht noch? Barca, ich habe es halt nicht, nicht gesehen. gesehen ja. Ich habe
0: nur die Tore angeguckt, aber weil ich mir dachte, meine Güte, Barca wird das schon gewinnen und so war es ja auch. Ich habe nur gelesen, dass es am Anfang ja dieser Lattenkracher da war. Von Rashford, glaube ich. Das habe ich gar nicht gesehen. Also irgendwie in den ersten zehn Minuten gab es so einen Schuss an die Latte oder so. aber okay. Und dann hat aber Messi direkt ja, äh, war ja gar nicht so schlecht, dann seine Hütte da. Wo man sich, die Dinger von Messi, ich finde das so faszinierend, weil man immer, also man weiß ja schon, okay, der, der schießt jetzt halt. Und die sehen auch teilweise so haltbar aus. Aber eigentlich sind sie nicht haltbar. Das ist so, der ist einfach so geil, der Typ. Ähm, und äh, es ist ja. ein wie fucking Cheatcode. Das ist einfach krass. Wie, wie der alleine seit 100 Jahren gefühlt Barcelona einfach ähm,
1: durch diese Wettbewerbe trägt. Ja, wobei ich ich glaube, dass jeder normale, gute Angriff die Menüabwehr abwehr auch auseinandernehmen sollte. Also das ist so eine schlechte Abwehr. Smalling, Jones, Young und wen ich, also wen ich eh am lächerlichsten finde, ist Fred. Ne? Also Fred ist so schlecht. 50 Millionen Einkauf und er spielt so schlecht.
0: Ja, das ist unfassbar. Äh, ich freue mich einfach. Ich freue mich immer. Du weißt, ich hasse United und ich fand es richtig geil und ich äh, im Nachhinein muss ich sagen, bin ich nur traurig, weil uns dadurch der Barca gegen PSG verwehrt geblieben ist. Bei genau. Paris hätte sich das verdient gehabt auch und Paris hätte Barca sicherlich äh, etwas mehr entgegenzusetzen gehabt.
1: Ja. Ja.
0: Ich aber also war das Spiel, aber sonst, was du gesehen hast, war es,
1: war es jetzt ja. auch so eindeutig. Also ich finde es halt lächerlich, wie äh, alle immer sagen, der Herr wäre der beste Torhüter der Welt, aber er ist es halt einfach überhaupt nicht, wenn man sich das 2-0 anschaut. Ja. Ich finde den einfach gar nicht so stark. Nein, aber es,
0: also ich, ähm, ich finde, ähm, ich habe mich mittlerweile so ein bisschen entspannt, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, es gibt einfach immer wirklich. Ähm, oder wir sind gerade in der Situation, wo man sagen kann, es gibt sicherlich so fünf, sechs, sieben Torhüter, wobei denen man sicherlich bei allen sagen kann, das sind somit die Weltbesten und wer jetzt da mal der Beste ist, das war zum Beispiel mit Sicherheit in den Jahren 2012 bis 2014 war es mit großem Abstand Manuel Neuer in meinen Augen und jetzt im Moment würde ich sagen, dass wahrscheinlich Ter Stegen ähm, mit sicherlich Anspruch darauf hätte, auf diesen imaginären Titel, ja. aber ähm, so die Unterschiede auch zwischen Jan Oblak und, und, ähm, und Terea, äh, und äh, von mir aus auch Tschechny auch spielt eine geile Saison, muss man sagen, ne, den ich auch eigentlich als so eine halbe Pflaume immer abgespeichert habe und plötzlich spielt er echt ein geiles Jahr für Juve ja. ähm, und ähm, was weiß ich was, also die sind irgendwie alle doch ganz, äh, ein Becker, auch Edison und so, die sind alle geile Schnapper und ich finde Rea ist auch ein richtig guter Torwart und natürlich hat er auch mal Aussetzer, man muss bei ihm aber auch einschränkend sagen, du hast es ja gerade selbst gesagt, äh, der spielt seit Jahren hinter das ist zwar ein Top-Team, aber hinter so einer halben Graupentruppe. Mhm. Das ist jetzt nicht so, als wäre United taktisch wirklich gerade extrem gut geschult oder als wären das Top, also nur geile Individualleute hinten, sondern es ist einfach so ein gehobenes Niveau, ähm, das auch nicht dazu reichen wird, da in der nahen Zukunft irgendwas mit, mit zu holen. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen beruhigt. Ja. ja. Außer sie kommen wieder in die Europa League und so. Ja, ich glaube Champions League schaffen die ja nicht, oder? Kommt drauf an. Die sind auf jeden Fall mit in der Contention. Ähm, Arsenal hat jetzt ja durch, ähm, ist ja ein bisschen nach vorn gerückt wieder. Und da sind zwei Punkte genau, durch Chelsea ist ein, und Arsenal. Durch ne? diesen Run, den sie unter Solskjaer hatten, wo die irgendwie zehn Spiele am Stück oder so gewonnen haben, sind die da auf jeden Fall wieder richtig krass rangerückt. Ja. Und, ähm, und es kommt ja auch das noch das spannend.
1: Manchester Derby, glaube ich, ne? Ja. Das und wird natürlich richtig, richtig geil. Das ist
0: ja meine große Hoffnung. Ich möchte ja unbedingt, dass Liverpool die Premier League gewinnt. Und das ist meine riesige Hoffnung, dass City da nochmal Punkte liegen lässt. Ähm
1: Wobei City ja auch jetzt am kommenden Samstag gegen Tottenham spielt. Ja. Ne? Also äh, heute Abend gegen Tottenham, Samstag gegen Tottenham. Vielleicht ist ja was. Das Problem ist wirklich Kane, ne? Kane ist weg und ich, ich glaube, Son ist
0: auch gerade Ist er gesperrt oder angeschlagen oder sowas. Äh habe ich nicht gehört. Bei aber Son habe ich auch was gelesen. Ich
1: habe da mal nicht mal nachgeguckt, aber Kane ist auf jeden Fall raus und das ist schon blöd. Ja. Wobei ich muss sagen, ich glaube da an Tottenham heute. Also ich glaube, die schaffen das. Ich würde mich sehr freuen. Ja, ich finde es auch ähm, geil.
0: Weil ich City einfach äh, verabscheue und äh, würde mich richtig freuen und äh, das wäre lustig. Vor allem wäre es besser für Ajax und für Liverpool, weil Tottenham natürlich... Ähm, deutlich schlechter ist als City. Ja. <lacht> also auch wenn die jetzt weiterkommen, ja. äh, das ist natürlich von der reinen Mannschaft, äh, vom Kader her, eine schlechtere Mannschaft. Aber mhm. äh, umso besser, wenn sie dann weiterkommen. Ähm, und natürlich die hoffen, dass, äh, dass City da eben in der Premier League auch Punkte liegen lässt. Hast du denn Liverpool gegen Chelsea gesehen am äh, Sonntag? Nee, nur die Zusammenfassung. Ja. Geiles Spiel. Also da ja. habe ich mich wieder richtig gefreut. Ähm, und dieses, äh, diese Atmosphäre, als dann das 2-0 durch Salah fällt, das war richtig geiler Scheiß. Also ich habe mich richtig gefreut und
1: hoffe wirklich, dass das was wird. Ja, 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 der kommt wieder in Fahrt, Salah anscheinend, ne? Ja. Nach einer kleinen Krise. Krise. Also es ist wirklich, man muss das ja
0: sehr relativ betrachten. Der, der ist ja immer noch an, der bricht ja immer noch im Prinzip alle Rekorde. Äh, ist diese Saison einfach äh, immer noch an vielen Toren auch beteiligt. Hat halt nicht so eine gute, also hat seine Abschlussstärke war ein bisschen weg. Aber von Krise würde ich da nicht sprechen, dass. Äh, ja. Man tut sich halt so schwer, wenn einer so eine Hammersaison spielt und dann spielt er halt eine gute Saison. Ne? Mhm. Wie bei Lewandowski, wo er auch Krise, Krise, Krise und der ist jetzt an irgendwie an ähm, 48 Toren in äh, 38 Pflichtspielen oder sowas beteiligt ja, er gewesen.
1: Momentan die beste Saison ja. seitdem er bei Bayern genau, ist. Genau. Auch statistisch. Also ja. das ist, ja, ja. Äh,
0: das muss, das und vom Gefühl her. Gerade am Anfang der Saison haben ja viele Bayern-Fans gesagt, äh, der hängt, ist irgendwie, hängt er sich nicht rein und ähm, aber da sieht man einfach mal, was so das Gefühl sagt und was dann am Ende wirklich die Leute für die Mannschaft bedeuten. Das sind halt verschiedene Sachen. Ja. Äh, ja, äh, aber jetzt genug des internationalen zum internationalen Fußball. Wir äh, widmen uns jetzt der, dem stöden Bundesliga-Alltag. Die gibt es ja auch noch. Ja. Und die, die haben auch letzte Woche gespielt. Und äh, für alle, die es letzte Woche verpasst haben bei uns, wir haben ja äh, erstmalig, und das werden wir jetzt immer so machen, den gesamten Spieltag getippt. Äh, das ist Doppelpass-Upgrade 5.0. Äh, wir gehen jetzt voll durch die Decke. Ähm, und äh, ja, wir haben äh, die Auswertung vorgenommen. Wir waren zu dritt. Und wir haben ähm, das übliche 3-2-1-System angewandt, also für die richtige Tipptendenz gibt es einen Punkt, für die richtige Tordifferenz zwei und wenn man das Ergebnis ganz genau richtig getippt hat, äh, gibt es drei Punkte. Und was soll ich sagen, äh, Lino und ich waren mit neun Punkten die Tagessieger, äh, vielen Dank, äh, oder Dankeschön für den Applaus. Ja, der Applaus war ohrenbetäubend. Äh, und äh, Alex war auf Platz 2 mit 6 Punkten plus ein Trostpunkt, weil er hat richtig vorhergesehen, dass Frankfurt gegen Augsburg Probleme haben wird, mhm. hat aber blöderweise nicht genauso getippt, du hast ja unentschieden getippt. Ja, leider.
1: Ja. Und äh, du hast aber, eigentlich eigentlich wusstest du, dass Augsburg gewinnen sollte. Eigentlich schon, ja, ja. aber ich habe mich dann doch nicht getraut, weil ja. Frankfurt zu Hause spielt und dann naja. Kann passieren, deswegen
0: kriegst du Den natürlich von Trostpunkt uns einen Trostpunkt mit. und das sind dann 7 Punkte für dich, ja. aber reicht trotzdem leider nicht, tut mir echt leid. Ja. Aber vielleicht nächstes Mal die Chance. Wir werden ja gleich den anderen, den jetzt kommenden, den 29. glaube ich sogar schon. Oder 30.? 29. 30. Boah, den 30. Spieltag. Krass, Tippen. ne? Krass, ey. Die, ja. die Zeit wieder fliegt. Ähm, ja, aber vielleicht jetzt erst einmal nochmal den Rückblick auf den Spieltag. Ähm, für uns jetzt erstmal als Bayern-Fans ganz interessant, was oben passiert ist. Dortmund durfte ja diesmal vorlegen und ähm, hat das gegen Mainz ja auch getan. Hast du das Spiel gesehen? Ja. Und äh, was ist so deine Einschätzung? Ja. Ähm, Enttäuschung am
1: Ende aus Bayern-Perspektive oder äh, wie sieht das aus? Ja, auf jeden Fall Enttäuschung, weil äh, also erste Halbzeit waren sie ja recht stark, aber dann sind sie, wurden sie irgendwie wieder nervös und Mainz hatte dann noch echt gute Torchancen, mhm. bis dann das 2-1 gefallen ist, was dann halt leider etwas zu spät fällt, aber äh, dann haben sie halt nach der Ecke nochmal diese drei Riesenchancen hintereinander, die Birki glaube ich, zwei davon hält und äh, den einen hält er dann auf der Linie fest und äh, dann es ist wieder so ein typischer Dortmund-Sieg diese Saison, finde ich. Es ist total typisch. Mhm. Ähm, gute erste Halbzeit, aber dann lassen sie nach. Aber irgendwie gewinnen sie es dann noch, meiner Meinung nach, glücklich äh, 2-1. Also eigentlich hätte das, wäre es fair gewesen, wenn es ein 2-2-Endstand ja. gewesen wäre. Aber ähm, da war ich sehr frustriert. Aber dafür hat Bayern dann ja recht souverän am Sonntag gewonnen. Ja. Ja, ich sehe das genauso.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es also verdient wäre es schon gewesen anhand dieser Situation am Ende, weil Dortmund dann ja wirklich hardcore nervös geworden ist. Also gerade nach dem 2-1 waren die ja im Prinzip nur noch am Schwimmen. Das war was war heftig. Aber natürlich hätte Dortmund ja davor schon einfach mehr Tore machen müssen. Da hatte wiederum mainz Glück. Und ähm, ja, äh, es ist auf jeden Fall ähm, jetzt aus Bayern-Perspektive deswegen sehr frustrierend, weil Dortmund das Spiel jetzt nicht unbedingt hätte gewinnen müssen. Sie haben es aber trotzdem getan und deswegen ändert sich jetzt, auch wenn Bayern, Bayern hat, Bayern natürlich sehr souverän und hochverdient gewonnen, das war ein geiles Spiel und hat mich super gefreut, dass das so gut geklappt hat, ähm, aber nächsten Spieltag fangen wir wieder von vorne an und es muss nur einer einmal einer ausrutschen und ähm, Dortmund rutscht selbst in diesen Arschloch-Spielen nicht aus, das regt mich gerade so ein bisschen auf, die hätten da locker Punkte liegen lassen können und haben es nicht gemacht und ähm, ich hoffe echt, dass uns das jetzt als Bayern-Fans äh, nicht noch irgendwie ein in den Arsch beißt dass ja. Dortmund in solchen Spielen dann gewinnt. Und äh, dann sehe ich wieder so einen wie gegen Freiburg, wo man dann äh, 100.000 Flanken macht, kein Tor macht. Und plötzlich äh, hat man halt vier von den, von den letzten fünf Spielen super gespielt. Und äh, Dortmund hat halt vier Spiele graubig gespielt, aber blöderweise alle gewonnen. Also ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber ich mache mir immer sofort so Schreckenszenarien aus. Ich dachte echt so, als nämlich Birki äh, der angeschossen wird. Er hat es auch irgendwie gut gemacht, aber er wird ja im Prinzip angeschossen dreimal am Stück so ja. ähm, und hält ihn beinahe gut fest. Ähm, nicht gegen Bürki Lino äh, Falls du Tour hast äh, Ich finde äh, Bürki hat sich die Saison Ja wirklich krass gesteigert ähm, Da habe ich aber echt so gedacht Boah, nicht dass man sowas Hinterher im Jahresrückblick sieht So nach dem Motto Da in dem Moment hält Bürki Die Meisterschaft fest Oder so ein Scheiß Weißt du Weil das wirklich so ein Moment war Wo man Wo normalerweise ja ein Tor fallen muss Und dann geht der fucking Bein nicht rein So Ja Ach, Irgendwie ist das alles ärgerlich mhm. äh, Also
1: Ja und Bayern Ja äh, du warst ja im Stadion
0: Ja äh, Und war bestimmt schön
1: Ja Ja ich muss aber auch sagen, ich habe mal bessere Spiele gesehen. Das klingt blöd bei einem 4-1, ja. aber ja, war ein da bisschen kam halt so wenig von Düsseldorf. Ja, ne, das war, war jetzt irgendwie, war da klar, dass also
0: das war nicht wie im Hinspiel, ne, wo man die ganze Zeit so, oh, sondern das war irgendwie klar, Düsseldorf, da ist irgendwie die Luft draus
1: nach dem Klassenerhalt. Eben, ja. der Klassenerhalt halt am Tag vorher, glaube ja. ich, wurde ja perfekt gemacht. Und darum ging es auch nur bei den Düsseldorf-Fans die ganze Zeit. Ja. Und deswegen war es von Anfang an klar, hat ja Funke auch nach dem Spiel gesagt. Ja, also ich
0: habe Funke selten so... Neutral nach einer
1: Niederlage gesehen. Ne? Der ja, war ja fast halt, gut gelaunt. Die so. sind halt überglücklich, dass ja. sie jetzt den Klassenerhalt geschafft haben. Unfassbar. Ja, also es war ein echt schwacher Gegner. Ja. Aber äh, ja, souverän gewonnen. Ich weiß nicht, ob der Elver einer war beim 3-1. Ich glaube eher nicht. Ja. Aber an sich auch scheißegal, weil eine also beste, ja. bessere Tordifferenz hat sowieso Bayern. Im ja. Gegensatz also zu Dortmund. ich
0: hätte den Elver äh, hätte ich jetzt auch nicht gegeben. Ähm, ich, ich, das ist halt wieder so ein Ding. Ähm, Wobei wir auch gesprochen haben, das sind ja die Entscheidungen. Man kann verstehen, wenn man Ja pfeift, man kann verstehen, wenn man Nein pfeift. Daran kann der Videobeweis auch nichts ändern. Und in meinen Augen war es in dem Fall jetzt eher kein F-Meter. Es gibt ja immer verschiedene Aspekte. Ist es Absicht oder nicht? Ist die Handhaltung oder die Körperhaltung natürlich oder nicht? Wie ist die Distanz? Und in dem Fall war es so, der Ball wird aus 30 cm abgefälscht. Also es kann gar kein Reflex gewesen sein. Und Hummels... Das war eine ganz normale Körperhaltung. Er ist halt so hingegangen und da streckst du nur mal so die Arme zur Balance nach hinten und kriegt den Ball dann dagegen, deswegen hätte ich den jetzt nicht gegeben. Ja. Ähm, das der Schiri ist, dann wieder mal mein Freund Felix Zweier, der zweite Holzer, dass der das dann pfeift, okay, ist dann halt so. Ähm, und man kann halt in der Situation gut mitleben, aber ich fand es trotzdem geil, dass sich sowohl Kovac, als auch Hummels, als auch Müller alle darüber aufgeregt haben. Das fand ich gut, das zeigt so ein bisschen, so wie Neuer, als er sich beim 7:1 von Brasilien richtig aufgeregt hat. Stimmt, genau. Das ist die richtige Einstellung, die man haben muss. Ja. Nicht so nach dem Motto, wir gehen ja hier eh, sondern was soll diese die Scheiße, wollt ihr uns verarschen? Müller hat ja sogar nach dem Spiel gesagt, das fand ich dann... Ja. <lacht> ich hätte den absichtlich vorbeigeschossen, weil, weil, das, weil das so offensichtlich kein Elfmeter war. Und da dachte ich auch so, auf jeden Fall würdest du <lacht> absichtlich einen Elfmeter vorbeischießen. Ja. Ähm, also da muss man auch die Kirche im Dorf lassen, aber, äh, Trotzdem war das so eine geile Mannschaftseinleistung und die hatten ja. alle Bock, das fand ich geil. Also das war mal, das war richtig geiler Scheiß. Ja, und man sieht immer wieder, was für zwei geile Flügel wir einfach jetzt haben, ne, mit Kummer und Wenn, und die, wenn die einfach Stahlkörper hätten, dann würde ich mir auch null Sorgen machen. Also wenn die fit sind, sind die wirklich übertrieben geiler Scheiß. Das ist, also ich Robben und Riberie, ich habe ich quasi komplett vergessen sozusagen jetzt gerade. Das ist so krass, wie die, ja. die, natürlich sind die noch nicht auf diesem Level, äh, aber äh, wie geil die einfach sind, das ist... Mhm. Aber oh, wenn die fit bleiben, dann... Aber
1: die bleiben ja nun mal nicht fit, das ist das Problem, ey. Ja, Ich habe mir auch mal am Montag äh, ein Spiel von Bayern 2 gegen Rosenheim angeguckt, das wurde auf Sport 1 gezeigt und ähm, sind auch echt geile Talente dabei, also da fragt man sich dann doch immer mal wieder, warum nicht mal einer eine Chance kriegt. Äh, besonders gute Innenverteidiger mit Lukas May ja. und dann noch so ein äh, Afrikaner, Avu Jai oder so heißt der, auch sehr guter Spieler und mit Jong und Davis hat auch gespielt, das war richtig gut. Und dann, also eine ganz andere Frage, die man sich mal stellen muss. Wir haben Levi im Sturm, aber wir holen Jan Viete ab, aber wir haben mit äh, Vried einen, der unfassbar gut ist, der da alle Rekorde bricht in der Liga. Ja. Aber wir holen irgendeinen, der bei Hamburg komplett am Ende ist und der hätte es echt verdient gehabt. Heinkes ja. hat letzte Saison hochgeholt, er hätte ja sogar gegen Leipzig, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, fast äh, das entscheidende Tor gemacht. Ja, und ähm, Ja, so ein Brecher, ist ja. ist so ein bisschen schade dann einfach, ne?
0: Ja, bei ab also ist halt so, ich, ich sehe das auch noch nicht final alles. Also wart erstmal ab, was da passiert und vielleicht ist er wirklich für die zweite ähm, eingeplant. Ja. Ähm, und bei, ähm, bei äh, ja, das ist ja auch jetzt, war ja auch wieder eine Frage, auch online, warum Kovac, wenn Bayern da äh, 3-1 oder 4-1 führt, warum dann nicht doch mal jetzt ein Jugendspieler kommt oder so. Ja. Aber Kovac ist halt gerade total in diesem, ich will jetzt auf Nummer sicher gehen, ich will die Meisterschaft gewinnen Modus. Und mhm. ähm, das verstehe ich, aber trotzdem wäre es natürlich absolut angebracht, jetzt wirklich mal in den letzten Spielen den Jungen die reinzuwerfen. Ja. Und was ist denn, wenn sich jetzt Coman und Nabri, das ist ja nicht so auszuschließen, jetzt beide plötzlich verletzen? Da musst du doch Davis oder so bringen und dann hat der null Spielpraxis in der Liga. Ja. Das ist doch auch scheiße. Also ich würde da lieber jetzt sagen, ey komm, wenn wir jetzt 3-1 führen, äh, wir sind ja nicht mehr in der Hinrunde, wo man so Spiele auch noch aus der Hand gibt, dann kannst du auch mal echt auf dem Flügel zum Beispiel Davis einfach mal reinschmeißen oder hinten einfach mal Mai reinsetzen. Also weil ja nicht so, als würde, hätte Düsseldorf irgendwelche Offensivanstalten gemacht. Die haben ja, gab es offensiv ja gar nicht. Ja. Und dann hätte der mal ein bisschen in so einem geilen Stadion so Atmosphäre schnuppern können, weißt du. Mit denen Düsseldorf hat ja auch äh, zugegebenermaßen eine ziemlich äh, lustige Fangemeinschaft und dann wäre es vielleicht mal geil gewesen, so einen schönen Bundesliga-Nachmittag. Ne? Und ja. stattdessen ich hockst du auf schade. der Bank und kannst dich die Kohle den Dörfern. Dörfer. Ne? Wenn,
1: wenn einer so einfach mal einschlägt, irgendwie so ein Mai oder... Äh, ja. Richards, da muss man nicht 80 Millionen Euro für <lacht> ja. das ist es halt ja. ne? und es wäre halt auch einfach mal geil mal wieder einen aus der Jugend zu holen das also ja. wäre richtig geil aber stattdessen irgendwie holt man einfach 80 Millionen was schon gefühlt mehr nur so ein Zeichen ist als dass da wirklich was hintersteckt ne? ja. ich weiß nicht, Hoeneß hat jetzt gesagt ähm, warum das alle kritisieren würden vorher hätten ja noch alle gesagt die sollen jetzt mal einkaufen groß einkaufen also das wirkt schon so ein bisschen so als wollten die jetzt einfach nur um so ein Zeichen zu setzen, aber ich weiß gar nicht, ob da so viel dahinter steckt. Und das finde ich halt so schade, ne? Ja. Das ist so ein bisschen unüberlegt. Ja gut, aber vielleicht ist es auch eher
0: so ein Zeichen ähm, so an ähm, potenzielle andere Spieler, so nach dem Motto, ey, äh, wir sind Bayern, wir wissen, dass wir jetzt gerade nicht so geil aussehen, aber ihr ganzen Stars kommt trotzdem zu uns. Ja. Ne? Also, dass wir so ein bisschen zeigen, wir investieren jetzt hier, wir haben keinen Bock, noch weiter zu stagnieren, aber ja, ich finde es natürlich auch geiler, aber ähm, man steckt nicht drin, wir, wir gucken uns die Trainings ja auch nicht an, Zum, ähm, hin und wieder gibt es ja die Möglichkeit, sich was online anzugucken, ähm, gerade unter Guardiola habe ich die immer gern geguckt, die Trainingseinheiten, auch so ja. aus methodischer Sicht, aber ähm, man steckt nicht drin, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht ist ja auch Mai im Training scheiße, weiß ich nicht, ja. also gut, dann würde ich ihn nicht auf die Bank setzen, aber es wird ja auch manchmal gemacht, aber ähm, irgendwas wird wohinter stecken und vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass Kovac gerade keinen Bock hat, ähm, aber dann hoffen wir mal, dass das nächste Saison, egal mit welchem Trainer, ob es jetzt Kovac ist, für mich, ich habe eher das Gefühl, gerade, dass wir mit Kovac weitermachen. Ähm ja, Höhnes steht ja. halt hinter
1: dem, ne? Rummenegel, glaube ich, gar nicht so, aber. Nee,
0: also man muss auch sagen, also es ist die Fan, das Fanager ist irgendwie auch immer noch so gespalten und äh, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was das Beste ist. Jetzt gerade äh, jetzt die letzten äh, drei, sagen wir drei, vier Spiele eigentlich in den letzten beiden Spielen war es wieder irgendwie gut und da habe ich auch so das Gefühl gehabt okay Kovac äh, das hat er jetzt auch nicht man muss ihn auch mal loben das war jetzt alles nicht schlecht das war eher sogar gut gemacht ja. ähm, aber ich kann es halt nicht festmachen und ich weiß nicht ob das nach ich weiß immer ich glaube immer noch nicht dass es nachhaltig ist und ich glaube immer noch nicht dass er diesen, diese Entwicklung machen kann also dass er sozusagen Jugendspieler hochholt dass eine Spielausrichtung findet die äh, irgendwie Identität auch hinter sich hat dass es mal ein Offensivkonzept gibt das ist in meiner Meinung immer noch kein Konzept Würderweise... Das, weil man argumentiert immer so, ja, kein Konzept und die Mannschaft keine Automatismen und bla bla bla. Und jetzt sind die dummerweise so auf dem Weg, über 90 Tore zu machen. Ja. Was aber irgendwie daran liegt, dass, glaube ich, seit sechs oder sieben Spielen, weil Bayern ja im Moment so absurd viele Tore macht, dadurch schreiben die, die gerade diesen Schnitzel nach oben. Mhm. Weil davor war es ja eher schwach, aber jetzt gerade sind die auf dem Weg, eine 90-Tore-Saison zu machen. Ja, das ist heftig. Das ist krass. Ähm, und da sieht man aber vielleicht auch umgekehrt wieder mal, äh, wie schwach gerade die Bundesliga ist. Also, dass du selbst ja. ohne so ein richtiges Konzept äh, mit reiner individueller Klasse da vorne äh, im Prinzip und weil Müller jetzt
1: gerade in Form gekommen ist, da irgendwie dich, äh, dich durchtanken kannst. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, dass das jetzt angeblich Bayern Antonio Conte kontaktiert hat. Nee. Ja. Oh, das würde mir. Ähm, Aber das kam auch so aus dem Nichts, fand ich, weil Hönes hat gerade noch gesagt, er hasst Trainerwechsel und so, das wäre für ihn immer das <lacht> Schlimmste. Und ja. dann kam plötzlich die Meldung, Antonio Conte gibt wohl jetzt schon ein Angebot fände ich saugeil, mhm. ist einer, der auch einfach mal Dreierkette spielt und äh, der auf jeden Fall einen Plan hat, also ich fände es geil, aber ich glaube nicht, dass da was hintersteckt hinter dem Gerücht. Ja, ähm, würde ich, wäre
0: ich nicht begeistert von. Also bei Conte, ähm, oder ich finde es erstmal traurig, dass Tuchel anscheinend Nein gesagt hat, also da gab es ja das Gerücht, dass äh, Bayern ja versucht hat, Tuchel abzuwerben, äh, was ich mir, wie gesagt, ähm, too little, too late alles, Conte ähm, passt nicht, ähm, bei Chelsea, ähm, als er Meister wurde ähm, und auch bei Juventus und auch bei der Nationalmannschaft war er ja ähm, also er, er ist ein, ich glaube, ein überragender Theorietrainer äh, und ich glaube aber, dass er doch sehr verkopft auch ist und sehr stark an seinen Systemgedanken festhält und es ihm schwerfällt, auch mal ein bisschen flexibel zu sein und das hat ihm, glaube ich, so ein bisschen auch bei Chelsea das Genick gebrochen und äh diese legendäre SMS da an äh, Diego Costa, äh, thank you for the Sisono, <lacht> ich weiß nicht, ob du die... Ich glaube schon, ja. Das, äh, das ist äh, schön für die Meme, für den Meme-Markt, aber ähm, da bin ich mir wirklich nicht so sicher, ob er der Richtige ist, der kann ja auch kein Wort Deutsch, was, ja, äh, was ich nicht so schlimm finde, ehrlich gesagt, aber es ist ja nun mal so ein Kriterium bei Bayern offensichtlich und sein Englisch ist so lala. Also ich sehe das alles nicht so und ich finde auch, dass Bayern mit, mit der Ausrichtung der Mannschaft und eigentlich wollen wir alle gepflegten Offensivfußball sehen und das ist etwas, wo konnte doch sehr viel kontrolliertere Offensive spielen lässt. Das ist jetzt meine Erfahrung und das wird mir nicht gefallen. Auch wenn ich den taktisch cool finde. Also natürlich, ich unterstütze jeden Trainer, der kommt und das machen alle Bayern-Fans, denke ich. Ja. Und das ist auch wichtig, dass wir ihn unterstützen, weil sonst, äh, sonst gehen ja auch die Spiele ganz anders aus. Ähm, aber ich glaube, dass der äh, nicht der Richtige wäre. ja. Aber also wie gesagt, ich, ich glaube
1: eh nicht dran, ich, dass da irgendwas noch passiert auf der Position. Ja. Ja.
0: So, bevor wir jetzt wieder uns den Vorwurf gefallen lassen müssen von niemandem, ähm, dass wir ja. zu
1: viel über Bayern sprechen, vielleicht
0: nochmal kurz ein Blick auf die anderen Ergebnisse. Ähm, mhm. Also ich finde, wenn man jetzt einmal so überfliegt, es gab jetzt keine wirkliche Überraschung, mit Ausnahme von Frankfurt gegen Augsburg, ähm, wo der Trainerwechsel mal richtig gefruchtet hat und Augsburg ja auch hoch verdient ein 1-0-Rückstand auswärts bei dem Hype-Team dieses Jahres, die haben ja diese Saison, glaube ich, ähm, jetzt gegen Benfica war das erste, die erste Fichtspielniederlage im Jahr 2019, ähm, da das Spiel zu drehen, 3-1 zu gewinnen, das ist schon eine Leistung. Ja. Und du hast es ja vorher gesehen. Mhm. Ja. Ja. Mehr kannst du nichts zu sagen. ist ein guter Trainer, <lacht> der Schmidt.
1: Deswegen. Ich ja. habe es mir irgendwie gedacht. Aber Hoffenheim-Hertha fand ich auch noch ganz interessant, weil ich war im Stadion, habe gesehen, Hoffenheim hat 2-0 gewonnen und dann dachte ich mir schon im Stadion, dass Dadei irgendwie viel zu wenig aus seiner Mannschaft rausholt. Das dachte ich mir schon seit langer Zeit. Ich glaube, da steckt viel mehr drin in der Mannschaft und ich dachte mir, vielleicht ist jetzt mal Schluss. Und dann kam tatsächlich äh, gestern oder vorgestern die Nachricht, ähm, dass Dadei weg ist und ja.
0: Also ich muss sagen, ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Also das war jetzt ja das erste Mal, dass ähm, Dadai, ähm, äh, ähm, glaube ich, eine Niederlagenserie hatte bei Hertha. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es waren. Fünf Stück oder so? Fünf, ja. Ähm, und ich finde, dass ähm, Dadai im Gegenteil ähm, aus Hertha die letzten Jahre viel mehr rausgeholt hat, als eigentlich hätte drin sein müssen. Das könnte für mich vom Kader her auch ein Team sein, das eher so im unteren Mittelfeld sich bewegt, was sie jetzt auch eher tun, ne? aber äh, gefühlt sind sie ja immer noch irgendwie oben mit dabei. Ähm, und ich gerade so noch nach seiner Zeit bei Ungarn und sowas, ich glaube, das ist das ist so ein geiler Trainer, der aber auch das richtige Umfeld braucht und der glaube ich wirklich bei diesen gehobenen Mittelfeldteams genau richtig aufgehoben ist. Und vielleicht ist jetzt da einfach ein bisschen die Luft raus, ist ja auch einfach jetzt schon, wie viele Jahre da, drei oder so? Mhm. Ähm, Vielleicht ist einfach die Luft raus, aber ähm, ich würde ich würd das nicht Dardai vorwerfen. Ähm, der hatte, glaube ich, auch Verletzungspech. Ich bin jetzt bei Hertha nicht so richtig drin, muss ich sagen. Ähm, ich habe all allerdings ähm, das Spiel so ein bisschen ähm, laufen lassen und hatte auch den Eindruck, alter Schwede, ähm, grottenschlecht, was Hertha da gerade spielt. Also das war wirklich grottenschlecht und Hoffenheim hätte ja ungelogen äh, 6-7-8-0 gewinnen können. So, so krass war dieses Spiel. Ja. Also die Chancen, pff, das war ja fast schon ein Witz. Und dann, dann, dann macht, fährt das 1 nur durch einen Schuss außerhalb des 16ers. Das ist ja, glaube ich, bei Hoffenheim seit 100 Jahren nicht mehr gehabt. Also, okay. äh, ja, irgendwie krass. Ja. Nee, äh, tut mir auch ein bisschen leid, aber bin gespannt, wer sich jetzt da äh, dann verdingen darf. Vielleicht der Dieter Hecking.
1: <lacht> Wobei der <lacht> zu Hannover kommt angeblich, ne?
0: Oh, seine alte Leidenschaft. Ja. Ja, ja gut, das äh, ja, von mir aus, dann steigt Hannover halt nicht wieder auf finde ich auch lustig. Ja, ja äh, Nürnberg-Schalke ähm, war für mich auch eine kleine Überraschung, weil ich nicht gedacht hätte, dass Schalke, also, das ist ja wirklich, das ist ja dramatisch, was bei Schalke los ist. Ja. Das ist ja wirklich dramatisch. Ähm, langsam mache ich mir Sorgen, die steigen ja vielleicht wirklich ab. Was ist da los? Naja, Stuttgart
1: ist zu schlecht einfach, ne? Ja. Und sechs Punkte Abstand, vier Spiele, also, ich weiß nicht, gegen wen, gegen wen Schalke jetzt am Ui, Top-Spiel gegen 20 oder 30-Spiel gegen Hoffenheim, was ist denn das schon wieder für ein Scheiß? Seit wann gibt es 20.30 Uhr Ist das Spiele dann ein Montagsspiel eigentlich? wahrscheinlich, ne? Nee, Samstag. Samstag 20.30 Uhr. Nein. Doch. Nein, was? Ja.
0: Wir sind, wir sind, ich bin mir sehr schlecht vorbereitet wie Samstag 20.30 mhm. Uhr.
1: Scheiße. Nein. Ja gut, das ist natürlich auch nochmal ein Brocken für die, ne? Was soll
0: das? Was ist das für eine dumme Scheiße? Ja. Dann haben
1: wir vier Spiele nur um 15.30 Uhr. Ach so, das
0: ist wegen Karfreitag aber. Äh, weil ah, okay. Karfreitag, deswegen, ich, ich nehme alles zurück, dann ist das natürlich ganz geil, dass zumindest doch alle Spiele am Samstag äh, laufen, also die davor. Ja, aber trotzdem Montagsspiel. Wie am Ostermontag spielen sie und am, am Karfreitag nicht. Das mhm. ist ja ist doch heuchlerisch.
1: Die haben halt noch richtig heftige Gegner, ne? Kriegen die noch Schalke? Also Dortmund, Leverkusen, <lacht> Augsburg und Hoffenheim. Also es
0: ist, sagen wir es mal so, es ist nicht ausgeschlossen, dass sie noch auf 16 rutschen, aber ähm, trotzdem, also ähm, wegen dieser Gegner, aber ich glaube nicht an ein Wunder bei Stuttgart. Ähm, ja echt krass, dass Schalke es vielleicht am Ende gelingen wird, mit unter 30 Punkten nicht äh, auf den drei letzten Plätzen zu landen. Ja. Spricht auch wieder für eine ausgeglichene äh, Scheißqualität mhm. <lacht> in der Liga. Ja, ähm, aber vielleicht dann jetzt genug zum 29. Spieltag, wenn wir jetzt eh schon beim 30. sind. Ähm, also Schalke-Hoffenheim ist natürlich auch dann eher so ein Spiel, was man sich Oh, weiß ich nicht. Also, es hat natürlich so seinen Reiz, weil für Hoffenheim geht es vorne noch wirklich um die Europacup-Plätze und für Schalke geht es ums Überleben irgendwie, aber so richtig hm, weiß ich nicht. Ich finde ja Bayern Bremen ist immer ein geiles Spiel, vor allem jetzt auch im Hinblick auf Pokal. Ja. Ähm, und äh, ich finde Bremen ja sehr sympathisch und äh, wünsche denen eins Glück der Welt, aber hoffe natürlich, dass sie Samstag äh, 80-0 verlieren. Außer Piet, nee, 80-1. Pizarro soll ein Tor machen. Und ähm, ja, Sonntag dann natürlich Freiburg gegen Dortmund und da kann man ja nur hoffen, dass Freiburg vielleicht wieder ähm, eine dreiste Leistung aus dem Ärmel schüttelt. Mm. Aber, aber ich habe, äh, ich habe, mein Gefühl sagt mir, wir tippen jetzt ja, denke ich, wir können das gleich direkt tippen. Ja. Ähm, mein Gefühl sagt mir aber eher, dass Dortmund da, ähm, da souverän gewinnt diesmal. Habe ich so eine Ahnung, dass das dann so, die sind gewarnt durch das
1: Bayern-Spiel, das ist das Problem. Ja, also wenn Bremen es schafft, dann können die in zwei Spielen uns die Saison versauen, ne? Wenn sie Samstag gewinnen und Mittwoch gewinnen, Pokal raus, ja. Tabellen Zweiter. Also, wenn sie wollen, dann können sie einiges anrichten in Deutschland. <lacht> in Deutschland? Das, das
0: wird die Nationen in ihren Grundfesten erschüttern. Ja, ist auch das erste Spiel, zumindest bei mir in der Liste. Nee, bei mir nicht, nee? aber ist okay. Ja, dann tippen wir mal meine Reihenfolge. Also, ja. fangen wir an mit Bayern gegen Bremen und du darfst als erstes tippen. Ähm, 3-1. 3-1 sagst du, okay. Ähm, ich tippe auf äh, ein äh, 4 zu 1. Ja. Ich bin mal ganz motiviert. Mal, ja, mal andersrum. Selten so. Ne? Ja. Äh, so komischer Vorwurf. Ich habe auch, ich habe mir ja das Liverpool-Rückspiel ja 5 1 getippt oder so für Bayern. Ja, aber das erinnern. war schon
1: fast so, so ein Witz, hatte ich ja, das Gefühl.
0: Ja, vielleicht schon. Ja. Äh, aber ein bisschen Hoffnung. Ich gebe es zu. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass es so kommt. Ich war irgendwo euphorisiert. Da hat Kovac mich total auf dem falschen Fuß erwischt. Ja. Ja. Äh, Leverkusen gegen Nürnberg. Jetzt darf ich zuerst. Ähm, da tippe ich auf ein ganz geschmeidiges ähm, und sehr bitteres 3 zu 2 für Leverkusen.
1: Ja, 2 1.
0: Mhm. Augsburg-Stuttgart? Ähm, 2 zu 0. Oh. Ähm, ja, doch, da würde ich mich anschließen. Dann. Ich will es aber nicht gleich machen. Ich sage, dass äh, Augsburg 3 zu 1 gewinnt. Mhm. Mainz gegen Düsseldorf. Äh, da denke ich, dass, ähm, dass Mainz das äh, mit 3 zu 0 gewinnen wird. Ja, ähm, da tippe ich 3-1. Mhm. Ja. Gladbach gegen Leipzig, das ist Samstagabend, erste Topfspiel.
1: Ähm, Gladbach, also ist es das deutsche Leipzig. Vermögensberatung?
0: Nee, das ist nur die Sky Halbzeit. Die deutsche Vermögensberatung Sky Halbzeit-Analyse. <lacht> <lacht> Meine Güte.
1: Boah, schwierig. Also sehr schwierig. Ich tippe 1 zu 2. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das ist ein sehr attraktiver
0: Tipp. Ähm, dann mache ich mal ein 0 zu 3 draus. Okay. Ja. Und natürlich schalke Hoffenheim.
1: schalke Hoffenheim.
0: Ähm, 0,4. <lacht> ja, gut. Ähm, boah, das wäre natürlich saugeil, ne? Ich tippe <lacht> mal auf ein 0 zu 2. Okay. Freiburg gegen Dortmund, Sonntag das erste Spiel. Ja, du bist? Ach, ich bin dran. Ähm, ich tippe auf ein, ähm, auf ein 1 zu 3.
1: Okay. Ich tippe auf ein 1 zu 0. Okay. <lacht> äh, Hertha
0: gegen Hannover.
1: Hertha gegen... Boah. Das ist natürlich schwierig, ne? Ja. Weil Hannover... Total die Man, man kann gar nicht auf Hannover... Obwohl, ich habe letzte Woche auf Hannover getippt. Ja. So <lacht> <das> Fach, aber <lacht> man kann eigentlich nicht auf die tippen. <lacht> ähm... Ja, dann sage ich 1-0. Hätte ich jetzt auch gemacht,
0: ähm, aber dann ändere ich mal ab und zwar in ein ultra ekelhaftes 0-0. Ja, so dachte, ich auch, dachte ich auch. Du sitzt da so und denkst dir, was mache ich mit meinem Leben? Äh, Gott, und dann schalte ich um und äh, was kommt Sonntag 18 Uhr? 18.30 Uhr schalte ich um, weil das Spiel so scheiße ist und dann gucke ich mir, äh, äh, was kommt denn Sonntag um 18.30? Uhr? Mein Lokal, dein Lokal oder sowas. Irgendwo ah. also, kocht er nur bei Kabel -Eins. Ich
1: dachte, ich wollte auch erst 0-0, aber Doll punktet einfach nicht. Deswegen, <lacht> <lacht> deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Und zum Abschluss, äh, Wolfsburg gegen äh, Frankfurt.
0: Jetzt muss ich zuerst, ne? Ja. Ich glaube, wir haben es gerade. Nee, doch, ja. Also Wolfsburg-Frankfurt, das finde ich jetzt ganz schwierig, weil ich von Frankfurt ein bisschen ähm, überrascht bin. Frankfurt spielen die Donnerstag schon das Rückspiel. Ja, ne? Ja. Ähm, die werden, oh, ich hoffe natürlich, die kommen weiter gegen Benfica. Ich hoffe es sehr. Das ist ja auch machbar. Ja, es ist machbar. Das aber Spiel war so doof. Das war so dumm, diese rote Karte. Das war so unnötig alles. Ja. Ah, ey, so ärgerlich. Ähm ich tippe, äh, dass das Spiel oh, das ist ja richtig schwierig. Ähm ich tippe, dass das Spiel 1 zu
1: 1 ausgeht. Wir sind so gleich heute immer, aber ich äh, tipp 2-2. Okay. Also ja, ist glaub, okay. Unterschiedlich sind wir nur bei Dortmund, ja. habe ich das Gefühl. Ja, bei Dortmund liegt es aber
0: daran, dass du ähm, aus Prinzip ja gegen Dortmund tippst. Das finde ich auch gar nicht schlecht. Ja, aber ja.
1: da steckt trotzdem immer was hinter. Weil Freiburg zu Hause, die habe ich immer stark in Erinnerung.
0: Immer. Natürlich. Ähm, ich glaube aber, dass Dortmund äh, aus dem Bayern-Spiel seine Lehren ziehen wird. ja. Also aus dem Nicht-Das-Spiel, was sie gegen uns. Da werden sie auch Lehren rausgezogen haben, sondern aus dem Bayern-Auftritt in Freiburg. Und die werden schon wissen, also Streich wird schon Bock haben, Dortmund das zu versauen. Also also nein, Streich hat Bock zu gewinnen. Der würde eher der ist eher für Dortmund als für Bayern, da kannst du fest von ausgehen. Aber der will natürlich gewinnen und äh, der wird sich schon sich was überlegen und Fabre wird da aber darauf
1: reagieren von vornherein. Ja, mal schauen. Ja. Ich bin gespannt. Klingt auch so. Ja. Ich bin gespannt. <lacht> Ja, ähm,
0: das ist erstmal äh, alles äh, aus, der, aus der wunderbaren Welt des Fußballs. Wir werden nächste Woche, ähm, ich weiß gar nicht wann, irgendwann in nächste Woche ganz normal wieder äh, Doppelpass alleine produzieren. Folge 21 dann. Und Dann werden wir schauen, wer in der Champions League überhaupt weitergekommen ist. Äh, wer auch in der Europa League weitergekommen ja. ist. Ganz spannend. Und äh, dann wissen wir vielleicht schon mehr, ob im Meisterschaftskampf eine Vorentscheidung gefallen ist. Ja. Denn wenn Dortmund das Spiel tatsächlich verlieren sollte und Bayern gewinnt, dann, äh, dann dürfte... Nein, der Drops ist auch da noch nicht gelutscht, aber dann ist schon, dann Doch, ist schon, dann ist bei schon vier sehr viel. Ist es durch. Ja. Ja, aber immer unter der. Ich, ja, ja, ja. Er ja, wie schon mal. Ja. Aber ich bin, es ist alles so. Es ist geil. Man weiß einfach nicht, was passieren wird, so sicher.
1: Ja, es, es ist geil, aber ich fühle die Saison immer, ich merke es immer wieder mehr, wenn wir noch in der Champions League drin sind. Ne? Ja, natürlich. Da ist noch viel mehr. Auch am, am Sonntag in Düsseldorf, also es hat mich schon. Gepackt so, aber da war noch viel mehr Luft nach oben, so vom Mitfühlen. Ja, das ist so ein bisschen das, äh,
0: das, das kennt ja je, bei Bayern ist das immer auf diesem hohen Niveau, aber das kennt ja, glaube ich, jede Fangemeinschaft. Ich kann mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, ähm, dass für so einen Verein wie 1860, wenn ich jetzt 1860-Fan wäre und der Verein innerhalb von zehn Jahren im Prinzip oder 15 Jahren, die waren ja noch, ähm, als ich jünger war, waren die mal in der Champions League, ja muss ja. man sich mal reinpfeifen. Jetzt äh, Gurken, die da rumspielen gegen Preußen Münster in der dritten Liga, ja. ähm, da denke ich mir auch so, natürlich ist das, glaube ich, dann schon eine andere Form von Leidenschaft, die man hat, denke ich. Ja? Also so, wenn du dann ähm, irgendwie das Gefühl hast, oder wie bei Bayern, du bist halt immer in Champions League-Form mit dabei und das ist jetzt plötzlich irgendwie weg oder es droht wegzudriften und du wirst das vielleicht nicht mehr so richtig haben die nächsten Jahre, dann fühlt sich das Normale irgendwie nicht mehr so geil an. Das ist halt erstmal so. Das ist ist ganz natürlich, aber man kommt da glaube ich schnell wieder rein und ja. wenn wir jetzt wirklich wieder mal so eine Durchstrecke haben, so wie Anfang, Mitte der 2000er, so nach dem Champions League -Sieg 2001, wo es dann plötzlich echt bergab ging international und wir irgendwie andauernd gegen Mailand und whatever rausgeflogen sind bis, bis 2010 im Prinzip durch ähm, das kann man auch überstehen, ja. das ist auch kein Problem also es ist halt so, Bayern wird immer der geilste Verein der Welt bleiben und äh, dann kommen wir halt äh, umso stärker zurück und zerficken dann halt irgendwann wieder alle ja, irgendwann wird es wieder passieren. Ich glaube auch ans Triple nächste Saison. Ja, ich, ich nicht, aber äh, <lacht> <lacht> ich, ich lasse mich erstmal überraschen, was in der Sommerpause alles passiert. Das ist auf jeden Fall eine spannende Phase, also so oder so. Und ja. äh, man hat immer viel Grund, sich aufzuregen, das finde ich ja ganz wichtig. Ja. Ja, Ärgern gehört ja mit dazu. Ja. Alles klar, äh, in jo. diesem Sinne äh, wünschen wir euch jetzt ein besinnliches, beschauliches Osterwochenende. Ähm, vor allem mit Fußball. Also ich weiß nicht, könnt ihr euch auch daran erfreuen, dass Jesus auch ist und so, aber äh, ich freue mich natürlich total auf äh, Fußball am Montag. Ja, ich ja. mich auch. Alles klar, dann äh, du dir auch. Ich mich auch. Ach, ich habe ich mir auch verstanden. Nee, ich ja. mich auch. Dann da, danke ich Ihnen. Gut. Lustige Anekdote. Äh, ich weiß nicht mehr, welcher Fußballer es war und ich weiß auch nicht mal, wie der Schiri hieß. Ja, jetzt kommen wieder die alten Geschichten, das war aber auch von meiner Zeit. Ähm, da ging der Schiedsrichter zum Spieler und sagte irgendwie, ich bitte sie, und dann hat der Spieler gesagt, ich danke Ihnen. Ich bitte Ihnen, ich danke Sie. Mhm. Und äh, dafür hat der Spieler, glaube ich, die rote Karte bekommen. Weil er diesen grammatischen Aussetzer okay. des Schiedsrichters ähm, parodierte. Ja. Ja. Wir, wir, wir recherchieren mal nach, äh, um welche welchen Spieler und um welchen Schiedsrichter es sich handelte. ist aber eine legendäre Geschichte aus dem deutschen Fußball. Ja. Bevor alles so ekelhaft kommerziell wurde. Ja. Ähm, fuck Capitalism, gut Kick. True.